Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor du kommer helt tæt på, hvem mennesket er bag de allerbedste atleter i Danmark. Mit navn er Rebecca Gustafsson, og det er mig, som har skabt podcasten. Og i det her afsnit, der skal du møde håndboldspillere Mathilde Nesgaard. Og Mathilde øh, kom lige pludselig ud af det blå på alles læber, fordi hun var den her... 30 år i øh, jyske kvinde med et rødt hår, der lige pludselig øh, ind fra højre øh, kom med på landsholdet. Og normalt så ser vi altid de her unge spillere, der kommer ind øh, og lige pludselig bliver fremmede medierne, fordi wow, du bliver lige pludselig et stort navn. Den her gang, der var det i sportsverdenen af 30 jo ved at være en højere alder i hvert fald. Øh, så den her gang var det Mathilde, der lige pludselig skulle lave overskrifter, men Mathilde er så meget mere en håndboldspiller, har jeg lyst til at sige. Hun er et menneske, der virkelig i en tidlig alder har måttet forholde sig til, hvad livet også er ud over håndbold, og hvordan hun skal være i det her præstationsmiljø, øh, uden at presset kommer til at overskygge hendes glæde. Hun har været igennem nogle meget voldsomme skader, der har gjort, at hun virkelig har måttet kigge indad og blive klogere på, Særligt alt inden for sportspsykologi, har jeg lyst til at sige, men også bare alt det menneskelige. Og det er også det, der gør, at hun i dag arbejder som sportspsykologisk konsulent ved siden af, fordi det er hendes helt store passion, at alle klubber og alle elitemiljøer skal forstå, at det mentale aspekt er lige så vigtigt som det fysiske og træneren osv. osv. Og det er det altså ikke i dag. I dag er der ikke engang et budget til, at der er en mental træner, men der er altså et budget til, at der er øh, en normal træner, en taktisk træner og en fysisk tilknyttet øh, de allerbedste klubber. Så det er blandt andet noget, det, vi kommer ind på, men også bare hele, hele Mathildes rejse, men allermest om, hvem hun er som menneske og hvad det er for nogle ting, hun går igennem i hendes karriere som håndboldspiller og den her mere den her rejse med, at hun skulle lære at give slip på hendes drøm om landsholdet og konstant fokus på det og egentlig bare... Nyden. Så med det sagt, synes jeg, du skal tage hul på øh, dagens episode af Bag Liden med Mathilde Nesgaard. Velkommen til Bag Liden, Mathilde. Tusind tak. 
Det første, jeg rigtig godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det, vi sidder i lige nu. Du sidder i din lejlighed, men stadigvæk den situation, du sidder i dit liv lige nu. Kan man sige, at du lever din drøm? Øhm, ja, det kan man helt 100%. Øhm, da jeg var en lille pige, var det jo helt klart en stor drøm og, øhm, øh, at blive professionel håndboldspiller og øhm, på en eller anden måde få penge for sin hobby og kunne sidde som 30-årig, og stadigvæk have en, øh, en krop, der fungerer, og en øh, enorm lyst og iver for at spille håndbold, det, øh, det må jeg sige, det er min helt store drøm. Og nu er det, vi kommer til at tale mere om, men som jeg også lige lysker på lidt om omkring drøm, det her med hele det sportspsykologiske aspekt, og har fået det ind i dit liv samtidig, har det også været en del af, hvad kan man sige, hele den drøm, du på en eller anden måde lever nu? Øhm, ja, både og, fordi det er noget, der er kommet, undervejs af min erfaring som håndboldspiller og livet med elitesport, både op- og nedture, der er sportspsykologi lige pludselig kommet ind under huden på mig og har fået en enorm stor betydning for mig. Det er klart, at jeg trives rigtig godt af at bidrage, trives rigtig godt i, at der er nogen, der har behov for min hjælp, skal jeg til at sige, eller nogen, som, som synes, at det er fedt, at jeg hjælper dem. Så derfor bliver sportspsykologi bare sådan en... En vej ind i at føle, at jeg bidrager og kan give noget videre. Og det synes jeg er en rigtig god vej for mig. Så man kan både sige, at på den ene side har du fået lidt din menneskelige drøm, og du har fået din sportslige drøm på en eller anden måde til at gå op i en højere enhed, og så sidder du her nu. Ja, fuldstændig. <laughs> ja, det er udgangspunktet, det synes jeg er ret fint. Men for at spole tiden tilbage, kan du huske den første gang, du var i en håndboldhal? Uh, ja, yeah. jeg ved ikke, om jeg kan huske det. Jeg var ikke så gammel. Jeg er opvokset i en rigtig håndboldfamilie. Vi er tre søstre, og jeg er midterbarn, og vi har alle tre spillet rigtig meget håndbold. Min far byggede et mål hjemme i haven, og stod på mål med hans havehandsker på, da vi begyndte at skyde lidt hårdere. Jeg tror også, vi har skudt hækken helt i seng og garageporten. Og så vi har altid kommet meget i hallen, øh, og altid øh, set min storsøster spille, og min lille søster altid set mig spille, og mine forældre har været med, min far har været holdleder, da vi blev lidt ældre. Og, øh, så håndbold har altid haft en enorm stor betydning for øh, min familie, og det har ligesom været det, vi har haft øh, sammen, alle sammen. Hvad som du siger, det her med, det betød meget i din familie, sådan, jamen, hvad var det, håndbold betød? Var det en ting, der ja, samlede jer, eller hvad var det sådan, hvorfor har håndbold altid betydet meget i jeres familie? Jamen, jeg tror, det var det her med, at det var noget, der, øhm, ja, der samlede os, og et øh, fællesskab, som vi kunne have sammen, men som vi også kunne have øh, ud med andre mennesker. Jeg synes, det her danske foreningsliv har virkelig givet øh, os noget, alle os øh, tre søstre, individuelt, men også som familie, øh, at mødes med nogen, og være sammen med nogen på holdet, og deres forældre, og mange af ens håndboldveninder, øh, kender man jo deres forældre, og har jo været enormt meget sammen med dem, og øhm, jeg synes, det, det har været sådan lidt noget særligt, det her håndboldmiljø. Øhm, og det har, det har bare betydet enormt meget for den måde, vi også er familie på, og er aktive på. Og, og hvornår går det ligesom over for dig at blive elite, og ikke bare håndbold? Øh, jamen, jeg tror, da jeg stod i en situation, og skulle til at vælge, hvor jeg skulle gå på efterskole, der kunne jeg godt mærke, at øh, det her valg kan godt måske have en betydning. Øhm, fordi det var sådan lige omkring der, hvor man begyndte at blive udtaget til ungdomslandsholdet. Og jeg var den yngste årgang, så det var i forvejen rigtig svært for mig at, at komme med, fordi vi var, øh, vi var sammen med dem, der var et år ældre, og de var jo typisk, øh, havde lidt mere fysik og havde et år mere øh, på håndboldbanen, end jeg havde. Så øh, det var faktisk rigtig svært at, at blive ordentligt etableret der, følte jeg. Men jeg var også meget klar over, at håndbold skal ikke endnu fylde alt. Øhm, og derfor valgte jeg at tage på en efterskole, der ikke var en håndbold-efterskole, øhm, hvor jeg ligesom kunne få øh, livet uden for håndbolden med. Og så cyklede jeg ind i en håndboldklub og trænede tre gange om ugen med øh, et hold. Så jeg ligesom fik både efterskolelivet, men også håndbolden. Og det tror jeg har været med til at give mig nogle enormt gode værdier med på vejen i forhold til det her med, at der er andet i livet end håndbold, og jeg har nogle efterskoleveninder i dag, som har fulgt mig. Ja, 15 år nu, øh, halvdelen af vores liv, øh, og som bare bakker mig op og har stor forståelse for, at Mathilde, hun er bare Mathilde, og så er hun også håndboldspiller. Og hvordan i en alder af 15 år ved du, det er vigtigt? Jeg tror, jeg havde en god dialog med mine forældre, øh, og så havde min storsøster gået på efterskolen og været glad for det, og det havde fungeret fint for hende at, øh, at cykle ind øh, til den her håndboldklub øh, tre gange om ugen. Øhm, så jeg tror, jeg var bange for, at det alt for hurtigt ville handle om øh, førsteholdet, andenholdet, øh, træning, optimering. Øh, 
Og jeg, jeg kunne egentlig godt lide, at, øh, at der var noget andet øh, også. Også fordi, at jeg måske også selv var meget, øh, en, var meget store vinder, øh, og gik meget op i at vinde håndboldkampe. Så øh, det fyldte også enormt meget for mig, det her med håndbold. Og, ja. Så jeg tror, det der med at, at, at på en eller anden måde få en god snak med mine forældre om, at det ikke er endnu, at, øh, håndbold skal, øh, at vi skal putte alle bolde i håndboldkurven. Og hvad endte du så med at lave? Altså, hvad var endte med at være din linje på den efterskole? Nu er jeg lidt ja. Jamen, det var ikke sådan en efterskole, hvor man øh, valgte linjer. Øh, jeg havde øh, lidt volleyball og lidt kreativ og... Øh, jeg kan faktisk ikke så godt øh, huske andet, end at det var ikke en sportsefterskole. Vi, øh, vi øh, hyggede os øh, med alle mulige andre ting. Man havde bare et enormt godt fællesskab. Hvad er det så, der står tilbage for den efterskole, hvis du tænker tilbage på den nu? Hvad er det så for nogle ting, der kommer frem i dit hoved? Bare et enormt godt fællesskab, hvor øh, det var en meget rummelig efterskole. Der var plads til alle, og øh, man... man jeg havde ikke sådan nogen forudindtaget forventning om, at Nå, men det er håndboldspilleren, det er fodboldspilleren, det er badmintonspilleren. Man mødte bare mennesket, som det var, og øh, det kunne jeg bare enormt godt lide. Øh, der var ligesom sådan en imødekommenhed over for alle typer af, af mennesker. Og hvornår er det så det her lille, som du siger, reelt, så kommer ind i dit liv? Hvornår er det, du begynder at have de tanker om, at øh, landsholdet osv., det vil jeg gerne være en del af? I takt med, at jeg tog på den her efterskole, så var jeg jo så med på ungdomslandsholdet i, øh, ved siden af, og, og havde ligesom øh, de her to ben at stå på, hvor der var øh, efterskolen og Mathilde, og så var der håndboldspilleren og ungdomslandsholdet. Og da jeg så skulle hjem fra efterskole, jeg var der to år, da jeg så skulle hjem, så var det egentlig meget naturligt for mig at tage tilbage til Ikast, hvor jeg havde spillet tidligere. Og, øh, og så fik jeg en ungdomskontrakt der, og øh, blev en del af FC Midtjylland dengang, og så skulle jeg gå tre år på college, og så gå på IKAS Gymnasie. Øh, så det var egentlig der, det for mig, at jeg kom ind i et meget elitemiljø. Det var jo talentudvikling, men det var for mig enormt elitemiljø, og det var her, jeg sådan for alvor følte, at jeg blev øh, mødt med håndboldspilleren Mathilde. Og når du siger elitemiljø, hvad vil det så sige? Ja, men det betyder jo, at at hele hverdagen var planlagt ud fra øh, morgentræning, skole, eftermiddagstræning. Øhm, der var en, en rigtig dygtig fysisk træner. Jeg har lært rigtig meget om fysisk træning dengang også. Øhm, men det handlede også om at, at vinde håndboldkampe. Øhm, de samlede mange af de bedste talenter øh, i samme årgang. Og det handlede meget om, om den her præstation. Så det var virkelig øh, det var noget andet for mig. Også fordi, at jeg jo så, da jeg kommer tilbage, øh, ret hurtigt får en skulderskade og skal opereres. Og lige pludselig står, og jeg er blevet en del af et præstationsmiljø, et elitemiljø, talentudviklingsmiljø, der handlede om, at du skal blive en bedre håndboldspiller. Og så lige pludselig var jeg skulderopereret og kunne ikke spille håndbold, og øh, havde valgt at bo et sted, hvor det kun handlede om sport. Og der blev jeg virkelig udfordret, fordi jeg kom fra en efterskole, hvor hvis jeg var blevet skadet der, så havde jeg noget andet. Det udfordrer mig enormt meget. Jeg har tidligere talt med flere atleter, øh, særligt faktisk Therese Toppel taler rigtig meget om, da hun fik sin, eller det korsbånd, det skal jeg ikke lige hænges op på, men, men hun havde i hvert fald en skade, der virkelig varede ved faktisk over flere år. Øh, så hvor vi kom, hun fandt ud af det her med, at skade rigtig ofte fører til sovtraumer. Er det noget, du kan genkende for, for den her periode i dit liv? Øh, ja, det tror jeg godt, jeg vil sige. Jeg ved ikke om... Om, jeg kender ikke lige sådan grebet om sovetraumer, men, men det er klart, at jeg blev i hvert fald stillet i en af identitetskrise. Øh, hvem er jeg, når jeg ikke er håndboldspiller? Og prøvede ligesom sådan at gribe fast i, at jeg kan noget mere, jeg er noget mere, men det var enormt svært for mig. Og det har sat sig, det har det helt klart. Og det er noget af det, som jeg også, altså de skadesperioder, jeg har haft undervejs i min karriere, er helt klart nogle af dem, der har lært mig mest om mig selv. Øhm, hvorfor er det egentlig, jeg bruger så meget tid på håndbold? Hvad er det, jeg kæmper for at komme tilbage til? Det har været nogle meget depressive perioder, øh, i hvert fald øh, undervejs i forløbene, men det er også nogle af de forløb, der har lært mig enormt meget. Og jeg er, når jeg ser tilbage, ikke glad for, at jeg er blevet skuldopereret, fordi det kunne jeg virkelig godt have undværet. Men jeg er glad for, at jeg egentlig i en tidlig alder lærte, at livet er andet end håndbold og elitesport, og du kan ikke putte alle bolde i en kurv, fordi så vælter hele korthuset, når, når du bliver stillet udenfor. Hvor gammel var du der? Ja, men der gik jeg jo i 1. G, 
Øh, hvor gammel var jeg? Jeg spillede... 16-17 ja, år. Præcis. Ja, præcis. Spillede u, u 18. Nej, u 16 må jeg have gjort. Ja. Så øhm, det var en tidlig alder at blive øh, konfronteret med, øhm, med den her identitet. Jamen, jeg havde samme krise nogenlunde, øh, samme, eller tidspunkt. Jeg tror, jeg er et år yngre, da min krise rammer. Det der også, som du siger, hvem er jeg uden min sport? Kan du huske for dig i hvert fald, hvad var det så for nogle tanker, der kørte igennem dit hoved, når det var, at du blev ramt af det her? Ja, men det handlede jo enormt meget om, øh, hvor er det egentlig, øh, hvad er det egentlig for nogle kvaliteter, jeg har, øh, når man lukrerer meget på den selvtillid, man får på en håndboldbane. Er man så egentlig god nok, som man er, når jeg ikke spiller håndbold? Øh, er mine holdkammerater kun venner med mig, fordi jeg spiller håndbold, eller kan de egentlig ikke? Godt lige mig som person også. Jeg gik heldigvis i en klasse på gymnasiet, hvor man var halv sportsudøver, og halvdelen af de andre var ikke sportsudøver. Og øh, det var faktisk øh, enormt godt for mig, fordi at jeg kunne helt vildt godt lide, og det har jeg lært fra efterskolen, at jeg kunne helt vildt godt lide også at være sammen med nogen, der ikke kom fra det miljø, jeg var så stor en del af. Fordi jeg lærte enormt meget af, at, øh, at, at livet var andet end håndbold. Øh, så ja, jeg tror, at... Øh, jeg tror, det handler meget om den der usikkerhed. Øh, og den, den selvtillid plejede man jo at finde på håndboldbanen, at her er noget, jeg kan finde ud af. Øh, hvad kan jeg egentlig, når jeg ikke kan spille håndbold? Og hvad gør du i det her tilfælde for at komme tilbage på banen igen? Altså, hvad er det, der virker for dig, når du havner i de her... Kan jeg kalde dem sorte huller, måske? Ja, det kan man godt kalde det. Øh, Jamen, i den her periode stiftede jeg jo ret tidligt også bekendtskab med en mentaltræner, som jeg arbejdede med, og havde enormt stor glæde af det. Øh, og jeg kunne måske godt have ønsket mig, at, at det ikke bare handlede om, at lige nu er du et sort hul, vi hjælper dig op, og så afslutter vi men at man på en eller anden måde kom i et forløb med en mentaltræner, som også kunne være med til at hjælpe mig videre. Øhm, hvornår, hvad gør du, når du møder de her huller igen? Hvad, hvordan kan du sørge for, at du ikke falder så dybt næste gang? Øhm, at man ligesom en eller anden måde giver unge muligheden for de her forløb, så man hele tiden lærer noget og kan trække tilbage til, øh, eller trække den mentaltræner ind i sit liv igen og sige, nu har jeg faktisk lige brug for, at vi får rettet til, inden jeg falder ned igen. Øhm, men jeg, jeg, jeg gjorde brug af en mentaltræner, og det var enormt godt for mig at fordele nogle, nogle tanker, og vi fik uh, rettet nogle, nogle ting til. Der var nogle ting også sådan håndboldmæssigt. Hvordan kan du stadigvæk bidrage og være en del af holdet, selvom at du ikke kan spille, og selvom du er skadet? Hvordan kan man egentlig det? For det tror jeg måske mange, der sidder derude og lytter og tænker, hvordan kan jeg bidrage til et håndboldfællesskab, når jeg er skadet? Ja, øhm, ja men jeg har lært, øh, at det der med, at at du stadigvæk har en enormt stor aktie i og med, at du er en del af holdet og ja, din person. Øhm, det har enormt stor værdi, at der kan sidde nogen og se nogle ting ude for banen, og lige være med til at rette til, eller sige sådan, oh, jeg har set sådan og sådan, eller øhm, bidrage i nogle af de sociale arrangementer, der er, kan være med til at, at planlægge, øh, eller at have biografen, fordi jeg er skadet, jeg kan ikke deltage i håndbold, men jeg vil enormt gerne stadigvæk være en del af det, så lad os gøre noget ude for banen. Øhm, og det er bare ikke altid, når man spiller, at man er så god til at få taget initiativer til det, fordi der kører tingene bare. Øhm, så det der med at sige, at jeg som menneske har virkelig noget at bidrage med, og det har man virkelig, fordi man er afhængig af hinanden på et hold. Øhm, så det fandt jeg ud af, okay, hvor kan jeg min holdkammerater mest muligt op? Og for mig handlede det om at sidde så tæt på bænken som muligt, blandt andet når der var kampe, øh, og ikke blive baseret over bag videokamera. Det synes jeg var enormt hårdt. Øhm, fordi jeg følte ikke, at jeg var tæt med, med mine holdkammerater, når jeg bare stod og filmede kampen deroppe. Øhm, så det var en af de sådan kampe, jeg tog. Det er virkelig hårdt for mig at stå deroppe. Og hvad lærte du så om mennesket med tillid i den her periode? Altså, hvad lærte du, du også var ud over håndbold? Jamen, jeg lærte jo, at jeg øh, rent faktisk godt kunne finde ud af at være en god veninde, og øh, at jeg kunne lægge nogle, have fokus på noget andet, altså kunne have fokus på skole, mens at øh, håndbold måske ikke lige var så intensiv. Øh, at øh, det her med, med håndbold ikke, øh, ikke er det hele, ikke er alt, men at der er, øh, der er mere end, end bare håndbold i, øh, i verden, skulle jeg til at sige, i livet. Det 
da jeg hvad hedder det, lige læste en lille smule om dig, det gør jeg jo ofte om, om jer lige der, inden vi optager det, den måde jeg tit forbereder mig, sidder lidt der jer, og jeg siger til jer inden, det er lidt fint, men jeg lidt læres personligt i stalker et par inden en dag inden. Men anyways, så hvad hedder det, læste jeg allerede med, at det her med, da du gav slip på drømmen om at komme på landsholdet, så var det der, det faktisk skete, hvilket for mig udtrykker enormt meget om, altså, hvordan pres egentlig fungerer. Altså det her med, at vi som mennesker presser os selv øh, rigtig meget, og det kan jeg genkende for mig selv, så er det der, hvor tingene sjældent sker, men når jeg tør give slip på det, så lige pludselig så dumper det ned fra himlen, har jeg lyst til at sige. Øhm, så altså, jeg måske for at komme måske til hånd, eller sådan her landsholdsstrøm, sådan, hvornår er det den sådan virkelig presser ind i dit hoved? Øh, jamen det gør den egentlig ret tidligt, fordi jeg jo var en del af ungdomslandsholdet, og så er jeg skulderskade, der kommer tilbage. Jeg er med til ungdomsslutrunde. Øh, den sidste, der er. Øh, og så har jeg bare sådan en naturlig tanke om, at jamen, øh, det har jo været min drøm, lige siden jeg var en lille pige. Indtil videre er alle mine mål gået i opfyldelse. Jeg har været en del af ungdomslandsholdet i alle fire år. Øh, jeg har været et godt talentudviklingsmiljø. Jeg har vundet en masse ungdoms-DM. Så selvfølgelig skal jeg da op og være med på landsholdet. Selvfølgelig skal jeg være en etableret ligaspiller. Altså, der var ikke sådan, jeg stillede ikke spørgsmålstegn ved, om det kunne lade sig gøre. Og hvorfor gjorde du ikke det? Hvorfor du ikke spørgsmål? Og hvor havde du den der sådan, måske lille troen i dit hoved, der sagde, der er også en risiko, for det her ikke lykkes? Den, den mulighed var der bare ikke for mig. Øhm, fordi indtil videre, så, så var alt lykkedes. Øh, og, jeg, man, og det handlede ikke om, at, at alt var kommet nemt. Men indtil videre, hvis jeg havde arbejdet benhårdt for noget, så var det lykkedes mig. Øhm, så... Det var bare naturligt, at selvfølgelig blev det min tur på et tidspunkt. Så det der spring fra ungdom til senior, og gå fra at være et navn i ungdomsverdenen, til lige pludselig at blive en meget lille fisk i et kæmpe akvarium, det var enormt svært for mig. Og det var et, et stort skridt, hvor jeg måske godt kunne have brugt, at der var nogen, der lige tog mig under vingerne og sagde, hvad er det egentlig for en, for en verden, du nu ser ind i? Altså nu har du været ungdomsspiller, det er én ting. Nu, nu bader det hele sig ud. Hvordan vil du egentlig gerne være som seniorspiller? Hvad skal der egentlig til, før du kommer på landsholdet? Hvad er det, du skal arbejde med? Hvad er det for en udvikling? Der havde ikke rigtig arbejdet med de der ting før. Jeg havde bare tænkt, at jeg arbejder bare hårdt. Så det begyndte egentlig i en tidlig alder at presse på, fordi jeg havde så første år seniorår, mens jeg stadigvæk var på gymnasiet. Jeg sad meget på bænken, fordi Midtjylland var et rigtig, rigtig godt hold. Der var mange rigtig dygtige spillere. Så tog jeg videre til Ringkøbing og tænkte, nu skal jeg spille tid, og nu er det min tur. Og der kunne jeg mærke allerede som anden år senere, der kunne jeg cykle grædende hjem fra træning og være sådan, jeg har travlt, jeg har travlt, øh, jeg skal på landsholdet, og nu har jeg haft en dårlig træning, og skal jeg bare give op, kan det være lige meget, når jeg det overhovedet? Jeg havde simpelthen så travlt med øh, det her landshold, og det pressede mig så meget. Og det er jo i bund og grund, når jeg kigger tilbage, øh, helt uhørt, at jeg som ung 20-årig skal have fokus på A-landsholdet som et mål for mig. Det var ikke bare en drøm, det var et mål. Jeg havde ingen delmål. Det var et enormt stort pres, jeg lagde på mig selv, og jeg fik ikke bearbejdet alle de der... Og det gjorde egentlig, at jeg også i en periode øh, var sådan, hvad laver jeg egentlig? Jeg bor i Ringkøbing, øh, spiller håndbold, jeg er ikke engang, øh, engang på snak eller på tale om, at jeg kan komme på landsholdet. Øh, skal jeg bare kaste håndklæde i ringen og flytte til Aarhus og sige, at det var det? Øh, fordi jeg vidste egentlig ikke, hvad der var det fede ved håndbold, hvis ikke det handlede om at vinde og komme på landsholdet. Så det fyldte meget for mig, så blev jeg øh, lige så langsomt øh, bedre og bedre, og fandt man min vej i, i, øh, i ligaen, og blev udtaget til B-landsholdet, og så tænkte jeg, nu er jeg, sådan, nu er jeg på vej, altså, nu bliver der trods alt øh, set min vej, øh, og fik også en, en kontrakt med Holstebro, efter at have været tre år i Ringkøbing. Øh, men så blev jeg så opereret med skulder igen, øh, havde døjet med den, øh, jeg spillede faktisk øh, to B-landsholdskampe, øh, men hvor jeg godt vidste, at øh, min skulder havde det ikke godt. Øh, men jeg vidste også godt, at det her det er ikke sikkert, at chancen kommer igen. Min skulder havde været skidt noget tid efter den første operation, og skulle så øh, lige ind og kigges på igen. Og der siger lægen til mig, øh, jeg håber, at du er glad for at spille håndbold, øh, for du skal nok ikke regne med, at du spiller til du er 28 øh, Ja, og jeg var jo kun 23, så jeg var sådan, der er jo lang tid til, at jeg er 28, og selvfølgelig er jeg glad for at spille håndbold, og jeg har lige skrevet en treårig kontrakt med Holstebro, til den tid så er jeg 26, så der er lang tid til. Jeg var rigtig fint igennem den her skulderoperation anden gang, og får nogle sange i Holstebro, og så kommer der en korsbåndsskade, hvor jeg sådan, ramte jeg sådan for alvor et, et sort hul, 
der begynder det at gå op for mig, at jeg er øh, ved at blive gammel. Damehåndboldspillere har jo i, en, i mange år haft tendens til, at vi har haft lidt mere travlt, fordi der er en graviditet, der venter længere ude, og øh, det er ikke så velset, at man, eller det har det i hvert fald ikke været så normalt, at man øh, blev gravid og kom tilbage. Så hvis ikke man var inde omkring øh, landsholdet i en tidlig alder, så kom du der aldrig, fordi man havde bare mere travlt. Der bliver jeg sådan for alvor ramt af, hvor wow, er det her egentlig det værd? Øhm, skal jeg spille håndbold? Og samtidig så vidste jeg jo godt, at håndbolden gav mig så meget, og jeg blev enormt usikker på øh, mig selv, og kommer jeg tage øh, og lovede egentlig mig selv, at, at lige meget hvad, så skal jeg i hvert fald træne, så jeg får et godt knæ, øh, og så må jeg tage stilling til derfra, hvad der skal ske. Og der kunne jeg godt mærke, at jo tættere jeg kom på, og komme tilbage, og jeg havde et enormt godt genoptræningsforløb. Øh, måske også fordi, jeg faktisk overhovedet ikke havde travlt, og jeg havde nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker omkring mig. Så jo tættere jeg kom på at komme tilbage, jo mere kunne jeg mærke, hvor jeg skal tilbage. Det håndbolden, det giver mig virkelig noget. Når jeg kommer tilbage, og ja, det går rigtig fint, og så bliver jeg færdiguddannet, og tænker, Nå, men nu, nu er jeg kommet tilbage, jeg har spillet håndbold, nu kan jeg godt tage lidt mere ro på. Jeg har læst fys ved siden af, og det var nogle travle år, fordi jeg læste fys på fuldtid ved siden af. Ja, så tog jeg til Aarhus og tænkte, nu skal håndbold bare være sjovt og fedt. Og så faldt jeg ligesom lidt mere på plads i det, og begyndte at, at læse den her kandidat, og tænkte, wow, hvordan kan jeg sidde som 6-27-årig? Og få en viden omkring øh, mental sundhed, trivsel i elitesport, øh, præstere under pres. Hvorfor har jeg ikke vidst det her noget før? Øh, hvorfor har jeg ikke vidst noget omkring transition? At overgangen fra ungdom til senior er mega svær. Hvorfor var det bare mig, der sad og tænkte, what? Hvad er det her for en, en verden? Hvad er det for en overgang? Hvorfor skal det være så svært for mig? Så der bliver jeg sådan virkelig for alvor bevidst om, at der er noget her, jeg, jeg gerne vil give videre. Øhm, være med til at hjælpe unge, der står i den her transition med, øhm, hvordan kan jeg forebygge øhm, de slag, der kommer? Hvordan kan jeg øhm, forberede mig på den verden, jeg skal ind i? Og da jeg begyndte at have lidt mere fokus på den del, sportspsykologi, talentudvikling, jeg begyndte at, at bruge nogle af de redskaber, vi lærte sådan i forhold til mig selv, så blomstrede jeg også lige så langsomt op på håndboldbanen, i takt med, at jeg ligesom havde lagt den der alt over skyggende landsholdsdrøm på hylden, og bare sådan havde fundet en ro i, at jeg havde jo også en drøm om at være professionel håndboldspiller. Og hvor er jeg privilegeret, at jeg får lov til det. Og at jeg har en skulder, der har det godt. Til trods for, at jeg er oppe i alderen, og jeg har et knæ og en krop generelt, der bare faktisk aldrig har haft det bedre. Der var sådan mange ting, hvor, hvor det hele begyndte lige så langsomt at falde på plads, og fandt lidt mere ro i, at jeg skal ikke stresse Øhm, og måske er løbet kørt, men det er også okay, for jeg har det helt vildt godt. Og, øhm, og så var løbet jo heldigvis ikke helt kørt. Så var det ikke kørt alligevel, men altså, jeg tænker også allerede, det du siger nu, vi vidner jo rigtig meget om, hvor meget kraft vores sind har. For som du siger, din krop har aldrig haft det bedre, end det har lige nu. Og så kan man tage tro på det eller ej, men jeg tror på, at det er fordi, som du siger, du føler dig hjemme i det, du er. Du er så grounded, og du har givet slip, du stresser ikke dit system længere. Dit nervesystem har ro på, og din krop ved godt, at ligegyldigt hvad. Så kan vi tænke os til en sådan krop i princippet. Ja, og så er jeg også bare blevet meget bedre til at mærke efter og passe på mig selv. Jeg er også blevet meget bedre til at, øh, at træne, altså generelt. Øh, hvornår får jeg reelt set træning af kvalitet frem for kvantitet? Øhm, og blevet meget mere bevidst omkring et fysisk træning. Jeg havde en sommer, hvor jeg betalte selv for en fysisk træner, øh, fordi jeg tænkte, at jeg har virkelig jeg har brug for, at, at du stiller mig så skarp som muligt. Og, øhm, og lige pludselig kombineret med, at jeg selv også øh, fik nogle redskaber mentalt, så stod jeg jo og gik ind i en sæson, hvor jeg, jeg ikke har spillet bedre. Og jeg tror, det handler om, at jeg rent fysisk var lige, hvor jeg skulle være, da jeg gik ind i sæsonen, og så kunne jeg egentlig koncentrere mig om hele tiden bare at arbejde med mig selv undervejs. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at præstere under nogle forhold, der ikke altid er optimale, og med nogle tanker, som tidligere har kørt mig helt i sænk. For jeg blev også ramt af usikkerhed. Jeg blev også ramt af dårlig selvtillid, af tvivl, det at blive bange for at brænde, eller... men det får ikke lov at fylde og tage over på samme måde, som det har gjort tidligere i hvert fald. 
Jeg vil at sige, at bevidsthed har været det, der har været nøglen til det, skal Ja, fuldstændig. Altså, det tænker jeg virkelig, at det er det, der ligesom gør, at du på en eller anden måde lykkes med, om det så er altså sporten, eller det bare er mennesket, eller det er sportsologien. Så er det bevidstheden om de ting, der foregår, hvad der virker for dig, og ture følge det. Og ikke være bange for, at du, ved, at du skal følge, hvad andre eller andre gør. Det har i hvert fald været en nøgle for mig, og det har fyldt meget for mig, og jeg arbejder stadig med det. For det er jo ikke sådan, at man bare er er bevidst og altid er god til at tage sin egen mavefornemmelse. Men jeg øver mig meget og er meget bevidst om at øh, arbejde med mig selv mentalt. Og at lige så vel som jeg styrketræner tre gange om ugen, så er der også behov for, at jeg arbejder med mig selv mentalt. Øhm, og man kan ikke bare sætte flueben ved, at okay, nu er jeg mentalt stærk. Øh, det handler jo om, at man hele tiden er, kan omstille sig og præstere under flere forskellige forudsætninger. Hvordan ser mental træning ud for dig? Øh, jamen, det er jo mange ting. Øh, mentaltræning er også for mig at, at trække stikket. Og øh, sige, nu har jeg haft en kamp. Øh, forhold mig til, hvordan kan jeg bedst muligt få placeret kampen og, og slappe af i noget andet. Hvor jeg måske tidligere har tænkt, om, hvis vi taber, så, så kan jeg ikke lave noget i morgen. Hvis jeg vinder, så kan jeg godt lave noget i morgen. Øh, nu er jeg sådan, lige meget om vi taber eller vinder, så kan jeg godt det her i morgen. Fordi det ved, det er vigtigt for mig. Jeg ved, det betyder noget for mig, og så kun noget andet end håndbold. Øhm, og så arbejder jeg meget med mine tanker. Det her med at forholde mig til mine, mine tanker. Ha' fokus på det, jeg kan gøre noget ved. Øh, ha' fokus på det, jeg skal stå i på håndboldbanen. Så skriver jeg lidt ned. Jeg har en lille bog, jeg skriver lidt ned i. Øhm, og det handler egentlig ikke så meget om øh, at skrive ned øh, sådan dagbogsagtigt. Men bare lige sådan kort få sat mine tanker på papir. Og så lukker jeg bogen, og så er det det. Øhm, ja, så det der med, at, at tankerne ikke sådan får lov til at fylde for meget, og at du skal mindfulness øh, to gange om dagen, og du skal øh, huske at gå en tur, og du skal huske at du, 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 skrive ned øh, værdier, øh, evaluere træningen. Altså, det, bliver for, det bliver for meget for mig. Øhm, for mig handler det om, at, at håndbold også bare skal være håndbold. Og også bare have lov til at være et job, som andre har et job. Ja, og det skal være sjovt. Hvis håndbold bliver for, øh, hvis håndbold bliver for seriøst og for øh, ensporet i mit hoved, så er det ikke sjovt mere. Og det er jo det, jeg har lært, at hvis, det der, øh, hvis håndbold bliver for meget øh, et mål om at præstere, og at jeg lever og ånder for mine min topstationer, så kommer det til at fylde for meget. Fordi jeg lever og ånder også for noget andet. Men jeg arbejder selvfølgelig målrettet på at have mine toppræstationer. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. 
Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Du har nævnt flere gange netop det her med, at transitionen mellem at være junior og senior er enormt svær. Så hvad er det, der gør det svært? Jamen det er jo, at du går fra at være enormt dygtig i, øh, i to år gange. Øh, til lige pludselig at, øh, og det handler det om at udvikle sig det handler om at du skal være god seniorspiller det handler om, om meget mere end bare det at vinde håndboldkampe og så træder du ind i et, øh, i et seniormiljø hvor trænere bliver evalueret på om de vinder håndboldkampe og, øh, og sådan skal det jo også være øh, selvfølgelig er, er der også talentudvikling i den del men det handler om at vinde når vi spiller kampe og jeg var vant til at spille mega meget, jeg var vant til at få meget opmærksomhed og blive rettet på og blive lyttet til. Og, og lige pludselig så er du bare aller nederst i hierarkiet og skal bare lære. Jeg synes det var mega fedt at lære, og jeg synes det var mega fedt at blive, øh, blive en del af, af et, et seniormiljø. Men det var også enormt hårdt, fordi jeg slet ikke vidste hvad jeg gik ind i. Så det er jo bare fysisk, psykisk, teknisk, taktisk, er der bare skruet op for det hele. Du øh, konkurrerer også mod nogen, der er 10 år ældre end dig selv. Nogen, som er grounded, skulle jeg til at sige, som har fundet sin plads. Øhm, så hvis du har alt for travlt, og hele tiden tænker præstation, 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 så bliver det bare mega hårdt. Fordi jeg var vant til, at jeg bare kunne, af, bare i gåsøjen, kunne afgøre håndboldkampe selv. Øh, jeg var, havde et voldsomt temperament og en, en vilje til at vil vinde, der, der måske øh, gjorde, at når kampen spidsede til, så kunne I bare give mig bolden. Og jeg synes, det var det fedeste i hele verden. Og så, så ville jeg bare. Øh, men det kan du ikke som senior. Du kan ikke afgøre noget selv. Øh, så skulle du i hvert fald være rigtig, rigtig dygtig. Og det var man ikke som 19-årig. Øh, så det er bare en helt anden måde at, at være håndboldspiller på. Øh, og man skal ligesom helt tilbage til scratch. Og tænke, okay, hvordan kan jeg så udvikle mig på ny? Så du havde temperament nu. Det er meget svært for mig at sidde og se det ud. Men skærmede lige nu, jeg har en meget vogn til temperamenten. Ja, jeg synes, det var lidt hvor kommer det fra? Ja, jeg plejer at give mit røde hår skylden. Øhm, ja, men jeg har en, øh, et enormt temperament, men jeg har nok lært øh, med alderen og tøjle det ret meget. Øhm, men jeg er meget stadig, og øh, tror, at mine forældre kan skrive under på, at øh, de har taget sine ture med mig, da jeg var barn. Øh, og ungdomsspillere har også øh, sparket til stole, smadret ting. Øh, men nu har jeg ligesom lært på en eller anden måde at tøjle det, kan godt nogle gange så brænde lidt op ind i mig selv, og det er jo så her, jeg så også har lært at sige, okay, men hvis jeg brænder op ind i mig selv, hvordan kan jeg bruge dagen efter på at, at gøre noget, der er godt for mig, sådan at det ikke får lov at fylde flere dage. Jeg havde en episode for nogle år siden, at den griner vi stadig lidt af på holdet, fordi jeg, jeg blev så sur efter en kamp, at jeg øh, sparkede til vandflaskerne, og så i, i raseri, da jeg var yngre, havde jeg nok sparket til vandflaskerne af hele stolbænken, og så var jeg gået. Men nu ved jeg godt med mig selv, at når jeg sparker til vandflaskerne, så skal jeg også selv rydde dem op igen. Så i min raseri, så sparkede jeg vandflaskerne et fløj ud over det hele, og så gik jeg rundt, og så samlede jeg alle flasker op og stillede tilbage, og så tog jeg flaskerne med ud i omklædningsrummet, og så satte jeg mig ned. Øhm, så jeg, sådan, jeg arbejder virkelig med at, at tøjle det, så ikke bliver så voldsomt. Øhm, men men jeg, har, jeg har et temperament, det må man sige. Men jeg tror også, at vi i vores samfund er blevet enormt bange for temperament. Altså, det har virkelig en negativ klang. Og desværre er det jo, altså, så har jeg lyst til at sige, fordi der er jo også en rigtig stor drivkraft, og det behøver ikke at være en negativ ting, hvis man er bevidst om, altså det er ikke gået over andre mennesker og alle de der ting, men hvis man kan på en eller anden måde bare forstå, at det er også bare energi, som skal ud af kroppen. Ja, og lige præcis det der med, at det ikke må gå ud over andre mennesker, det er jeg meget bevidst om, og det er egentlig... Det er egentlig min allerstørste frygt, hvis man kan sige det i gåsøjen. Jeg er meget, meget bevidst om at opføre mig ordentligt, og ikke at træde nogen over tæerne. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg nogle gange kan have brug for at komme ud med noget, men holder igen af frygt for, hvordan bliver det taget imod. Og så brænder jeg lidt op indeni. Fordi så træder du dig selv over tæerne. Ja. Det kommer man jo til, ikke? Øhm, men for at passe ind. Så det er, det er et evigt arbejde, og jeg er jo også bedst som håndboldspiller, når jeg får lov at være lidt, øh, lidt hissig, eller, eller have lidt energi, ekstra energi, og være lidt temperamentsfuld. Øh, så jeg er meget i dialog, blandt andet med min holdkammerater, om hvordan kan vi på en eller anden måde, sådan at jeg ikke træder nogen over tæerne. 
Men uden at jeg så gør det stereotyp, hvordan oplever du det som det her med kvinder versus mænd? Altså har I mindre lov til end mænd at være så mangefulde på banen? Og oh, det tror jeg er svært at sige. Måske bliver der i hvert fald lagt mere mærke til det, øh, fordi der er lidt længere imellem snapsene blandt kvinder. Og der er jo mange måder at være temperamentsfulde på, som du siger. Man kan jo råbe og skrige og være sur, og øh, det er ikke den måde, jeg har lyst til at være på. Men jeg vil gerne være energifyldt og øh, tror også på, at, at det kan give noget til, til holdet, når man, øh, når man udstråler noget energi. Og der skal jeg jo arbejde med, at alle ikke viser det på samme måde, som jeg gør. At øh, de, mine holdkammerater vil vende lige så meget som mig, øh, selvom at de ikke øh, råber og skriger. Men jeg, jeg ved ikke helt, om der er mindre plads til det øh, i kvindehåndbold, eller om det måske bare handler om, at der ikke er øh, helt så meget temperament. Det, det er et godt spørgsmål. Jeg sad og tænkte på det, fordi nu hvor jeg sad, inden jeg optog, eller nu startede den her øh, optagelse, der øh, snakkede vi om håndboldkampen. Jeg var til at se i går, som du så på tv mellem GOG og øh, Aarhus Skanderborg, hvor der netop var sindssygt meget temperament. Og hvor vi netop snakkede om, at det var ret vildt osv. osv. Men sådan hele det der med, at det virkede også på en måde okay. Ja, at det er en del af tændingen. Og... Det er en ja. del af tændingen. Og så sidder jeg netop og tænker på, når du siger de ting nu. Jeg tror i hvert fald, jeg kan kende det for mig selv, at jeg har også temperament, og jeg føler i hvert fald rigtig meget, at jeg ikke har lov til at udtrykke det. Men her var det helt okay på en eller anden måde. Ja, altså jeg tror, det der måske nogle gange kan være øh, problematikken, øh, og det bliver måske meget stereotyp, det er, at øh, mænd, de kalder en spade for en spade, øh, og så er det glemt, når vi går ud om omklædningsrummet. Øh, der er kvinder måske lidt mere tendens til at være det med i omklædningsrummet. Og øh, ej, hun var godt nok bitchy, eller så I, hvordan hun, hvad hun sagde, eller hørte I, hvad hun sagde, eller så I, hvordan hun reagerede. Eller... Så man får hurtigt den der energi på håndboldbanen, det bliver hurtigt en del af ens identitet, eller så er det hun sikkert også bare sådan en, der dut og dut. Øhm, hvor i håndbold, eller for håndboldherren, eller for mænd generelt, der er, det, der er det okay bare at sige, hvad du mener, og så er vi videre. Øhm, så det kan godt være, at der er noget der. Men jeg så også bare tænker på det der med netop, at det er blevet en historie, at du sparkede til vandflaskerne. Mm-hmm. Altså jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg har sådan hørt ellers Jeg har ikke hørt, altså de mandlige Hvad hedder det, øh, håndboldspillere, jeg antyder Har ikke haft noget netop sådan, de har jo også simpelthen mange Mange af dem, og der har ikke været noget om sådan, Du ved, det er en ting, man taler om At du sådan, du ved, det er de har sparket, de har helt sikkert sparket Til en hånd, en hånd eller nogle vandflasker, tror jeg Ja, det er der helt sikkert mange, der har øhm, Nej, men det er nok rigtigt nok At det ikke er på samme måde noget, man taler om øhm, Men jeg kan jo også godt se, at hvis man har et håndboldhold på 12 spillere, og alle går ud og sparker til vandflaskerne, altså, så, så er det jo en børnehave. Altså, øh, vi er jo også voksne mennesker, og, øh, og man har et, et temperament, men man skal også, man skal også bare lære at, at tøjle det, så det kommer til udtryk på en god måde. Øhm, og jeg har fundet en ro i, at mine holdkammerater vil ikke vinde mindre end mig, bare fordi de ikke smadrer vandflasker, eller ikke råber, eller øh, at man kan godt vise det på forskellige måder. Og derfor har jeg det også nogle gange lidt stramt over det der med, at, at nogen har vindermentalitet. Eller sådan. Fordi jeg tror på, at når man er nået så langt, og man er en del af elitesportsmiljøet, så har, man, så har alle øh, enormt meget vindermentalitet. Alle vil vinde for enhver pris, eller så var man ikke der, hvor man er i dag. Men det er også noget, det vi to har talt en del om, har været det her med, at elitesystemerne har desværre øh, altid været meget firkantet. Og meget stereotype, og meget sådan, du har den her persona, og det er det, der er elite. Øh, der er ikke plads til den der individualisme eller sådan individuelle måde at udtrykke sig på eller være på. Og hvis du skiller dig ud for den mængde, så bliver du hurtig enten i medierne eller øh, holdkammerater eller på en eller anden måde, så stikker du bare ud eller bliver hængt ud. Og det er det, hvor jeg tror at rigtig mange, inklusive mig selv, ligesom faldt under raderen eller forlader det, fordi altså, jeg er enormt sensitiv. Det vil sige, at jeg kan ikke tåle, at der står en træner og råber i mig, øh, eller at der er Hele det der, øh, fordi jeg er også en menneske, som man kan mærke alle mulige energier, og man kan ikke tro på eller dig, så kan jeg ikke være i, at der er konstant, man kan mærke, at der er det der pres hele tiden. Det, kunne jeg, det var næsten for det værste for mig, at jeg konstant kunne mærke, at der er pres, og at den pige, der står ved siden af mig, er min største konkurrent, Eva, og jeg skal bare slå hende om det til træning, og det er hver dag, jeg skal slå hende hele tiden, om det er skolen, hvor end det nu er. Øh, og, og det der med, det gjorde automatisk for mig, at jeg følte mig enormt svag og gjorde bare at tænke, fint nok, jeg har ikke pakken til en elitesport, sådan så stop. Ja. Og, og det, er jo, det er jo det, der sker. Fordi det er sådan, du får ikke, får ikke et billede, som du sagde på, at det kan faktisk godt, du kan godt være en menneske som mig, og også være elitatlet. Altså, jeg, vil sige, jeg havde jo bevis for mig selv, og jeg havde talentet, jeg havde leveret resultaterne, men min hjerne var ikke til det på det tidspunkt, og mit sind var ikke til at kunne håndtere det. Nej, og det er jo enormt ærgerligt, fordi 
lige præcis det der med, at du har fysikken, du har øh, talentet, du har hele pakken, du har det bare ikke mentalt. Det synes jeg jo er øh, den største fejl, vi kan lave øh, i dansk talentudvikling. Fordi det er jo et tegn på, at vi kan hjælpe med alt andet end det mentale. Og det synes jeg jo bare er ærgerligt, at øh, der er jo en grund til, at det hedder mentaltræning. Det er jo fordi, man kan træne hjernen, og man kan træne mennesket til at, at forholde sig til de her elitesport, og lære at passe under elitesport. Og så er der nogen, der synes, det er fedt, og der er nogen, som med den her mentaltræning stadig tænker, okay, men nu er det gået op for mig, hvad elitesport er, det er ikke noget for mig. Men man kan godt træne hjernen til at passe under pres øh, og trives i et elitesportsmiljø. Men jeg synes også, at trænerne har en enorm stor opgave i at og at skabe et hold og et, et rum, hvor der er plads til alle. Hvor der er plads til at være vild og voldsom, og plads til at være lidt mindre vild og voldsom. Og så skal spillerne imellem jo også på et hold være med til at sige, okay, hvordan kan vi møde hinanden, sådan at det ikke er de temperamentsfulde, der tager overhånd, eller dem, der er mest stille, men at man, man ligesom møder hinanden på midten og finder en god middelvej, hvor alle kan være i det. Men ja, jeg synes, det er enormt ærgerligt, at man ender med at skulle stoppe, fordi at man tænker, Nå, men jeg har jo ikke hele pakken. Og øh, det kan jeg også tænke om mig selv. Jeg tror på, at øh, var der nogen, der havde på en eller anden måde hjulpet mig, taget mig under vingerne og, øh, og været der for mig mentalt, øh, så, havde, øh, så tror jeg, jeg havde været et andet sted i en tidligere alder. Øh, det er jo også en årsag til, at jeg arbejder med det, jeg gør i dag. Måske du skal sætte nogle ord på for lytteren, som ikke ved 100% hvad du sidder arbejder med i dag, hvad det egentlig er. Ja, men jeg har startet mit eget firma, skulle jeg til at sige, som sportspsykologisk konsulent, hvor jeg arbejder med unge talenter primært, men også udøvere i andre sportsgrene. Jeg er meget sådan, jeg vil egentlig rigtig gerne arbejde med seniorudøvere. Jeg synes, det er mega fedt, men lige nu er jeg i håndboldmiljøet selv, så det er svært at arbejde med nogen, der spiller i andre klubber af seniorspillere. Men jeg arbejder med... Primært med talentudvikling og mental træning. Øhm, og synes egentlig, at det er øh, enormt givende og spændende at være med til at, at åbne døren for sportspsykologien. Og hvad det egentlig kan øh, bidrage med. Og øh, vise unge, hvor stor en værdi det egentlig kan have for dem. Og øh, åbne op for nogle af de her emner, og, øh, som, som man jo tror, man er helt alene med. Men, øh, men som jo bare øh, fylder for... Alle, og også for mig, der er 30 år øh, og har en, en, en karriere i seniorhåndbold og har haft det mange år. Jeg arbejder også med sportspsykologi, og jeg kan også blive ramt af alle de tanker, som et ungt talent bliver ramt af. Men jeg tror, noget af det vigtigste, du gør, det er jo det, du, du siger, når du tager din egen sårbarhed ned på arbejde. Ja, fuldstændig. Og viser, at du også er menneskelig, og du er heller ikke der, hvor tingene kan man sige, altså at mentaltræning er noget, du opnår, altså du får en gymmedalje eller et eller andet, så er det sådan, du har nået ikke til et færdigt punkt. Det er en rejse, du altid vil være på, og du er i en eller anden måde altid nødt til at skulle arbejde med dig selv, ligesom du er nødt til, hvis du gerne vil blive ved med at kunne løbe, så skal du også blive ved, altså hele tiden træne på det. Og det tror jeg er så vigtigt også at give unge mennesker, men alle mennesker, den bevidsthed med, at det her er en rejse, som aldrig stopper. Og er du først taget på den, så vil den være enormt givende, og den vil være benhård, og den vil højst sandsynligt rygter længere ved din karriere. Men den kræver også dedikation, og den kræver, at du tager ansvar og møder op til den hver dag, ligesom du gør til det fysiske. Lige præcis. Og ja, så synes jeg også, at det handler om at give unge talenter så god en oplevelse som muligt med mentaltræning. Så når de møder modgang, eller når de møder noget i talent eller i seniorverdenen, at så ved de, Åh, oh, der er noget her, jeg skal arbejde med. Jeg tager lige fat. Øh, så man i en tidligere alder bliver meget mere bevidst om, nu er jeg på vej et sted hen, eller her, nu går det godt. Nu har jeg jo lige pludselig overskud til at kan lægge nogle lag på, til at kan udvikle mig endnu mere øh, mentalt. Her, nu kan jeg trække nogen ind, der kan hjælpe mig med den del. Og så er, har jeg jo en, en rigtig stor drøm om, at klubber i seniorverdenen også prioriterer det meget mere. De stiller jo altid øh, en fysisk træner til rådighed, en fys til rådighed. En håndboldtræner til rådighed. Mange klubber stiller også kiropraktorer og læger til rådighed. Men mentaltræning er ikke en del af det. Ikke en del af det. Og jeg er helt med på, at mentaltræning også handler om relationer. Men jeg synes, at man på en eller anden måde som klub kunne have enormt stor gavn af at, at sige, at vi laver et budget til mentaltræning, som du kan bruge på den, du har lyst til at arbejde med. Men det er et krav for os, at du arbejder med det. 
og du bruger de her penge på det. Fordi jeg tror på, at klubber kan meget hurtigere få noget ud af de spillere, de, de henter til, men også meget hurtigere kan få de spillere, de har til at præstere på et højere niveau, og egentlig reelt set bruge den fysisk, tekniske og taktiske træning, som de har fået ind på håndboldbanen. Fordi det er i sidste ende det mentale, der afgør præstationen på håndboldbanen. Og jeg tænker også måske noget af det allervigtigste at give altså, alene et frihund. Ja, fuldstændig at sige, at øh, vi ved, at det er vigtigt og, øh, at være med til at, at sige, at vi synes, det er vigtigt. Øh, så det ikke er atleten, der skal komme og sige, øh, jeg har brug for at arbejde med en mentaltræner. Og så står klubben og tænker, okay, er du mentalt svag, eller er der noget galt, eller er der noget, vi skal snakke om? Hvordan får det til at være tabu? Ja, måde? præcis. Ja. Hvorfor øh, er der noget, vi ikke er godt nok... Øh, men bare være sådan, det er et krav fra klubbens side, at selvfølgelig skal, du, øh, selvfølgelig skal du også arbejde med den del. Det håber jeg på et eller andet tidspunkt, øh, at klubberne lige vender planen for, hvordan udvikler vi bedst, hvordan får vi mest ud af vores spillere, og på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at selvfølgelig er mentaltræning en del af det. Selvfølgelig skal vores spillere arbejde med sportspsykologi. Øh, det tror jeg kunne løfte hele setupet i, øh, i hver enkelte klub enormt meget. Men jeg tror også, at altså, vi ser jo generelt til den samfund, det her med mental sundhed bliver mere og mere vigtigt. Og jeg nævner det, og jeg nævner det også. Jeg vil gerne blive ved med at nævne det i den her podcast, netop hvor langt bagud elitesporten er i forhold til resten af samfundet på det område. Det er stadig så tabubelagt at tale om sårbarhed og mental sundhed og, og mental træning og sportsologi i elitesporten, som du siger, at prioritere det. Altså det kan vi jo bare se på, netop som du siger, at der, ikke, der går ikke penge til at ansætte nogen til mental træning. Nej, og det handler jo om, at at det er et præstationsmiljø, og hvis du, hvis du døjer med noget, skulle jeg til at sige, hvis der er noget, du, du kæmper med, jamen kan du så præstere på søndag? Kan jeg så bruge dig? Hvor jeg jo har lært, at jeg kan godt kæmpe med noget, og så præstere. Men jeg kan ikke kæmpe med noget, og ikke forholde mig til det, og præstere. Det er jo næsten det værste, man kan gøre, fordi så slipper man det med ind på håndboldbanen. Men hvis jeg begynder at forholde mig til det, hvis jeg begynder at arbejde med det, så kan jeg også bedre lægge det på hylden, eller præstere, selvom at jeg har det her. Og det synes jeg jo er den vigtigste øh, erfaring har gjort sig, at jeg kan godt gå på håndboldbanen med en tanke om, at wow, jeg har virkelig dårlig selvtillid i dag. Øh, hvordan bliver den her kamp? Og så alligevel præstere. Fordi jeg har forholdt mig til, okay, jeg har dårlig selvtillid. Hvordan gør jeg alligevel? Hvad er det for nogle situationer, jeg skal sørge for at komme i? Hvor er det, jeg er god? Hvordan kan jeg hele tiden vende fokus tilbage på den enkelte opgave, jeg står i. Hvordan kan jeg skælde håndboldkampen ned, i stedet for at gå ind på håndboldbanen, og bare, bare jeg nu kan lave 10 mål i dag? Ja, problemet er jo, at man ikke for, hvis man ikke forholder sig til det. Og det synes jeg bare, at det kunne være fedt, hvis det blev en helt naturlig del af det at udvikle sig. Øhm, klubber, agenter, at man tænkte, jamen selvfølgelig skal der lægges et budget øh, af til, fra klubbens side, at du skal arbejde med noget. Så klubberne åbner op og siger, det er helt naturligt. Og jeg tænker også tilbage til, du sagde tidligere med nøglens succes, at alle øh, atleter får bevidsthed. Og at alle atleter lærer at kunne være nærværende i en kamp. Fordi så hvis du ikke har en forestilling om, som du siger, jeg har dårligt selvværd eller dårlig selvtid i dag, går på kampen, og så er du ved, det har den betydning. Men at du bare kan være nærværende i det, være sådan, prøv at høre, jeg har dårlig selvtid i dag, men jeg er bare til stede i det, der sker. Og så ved jeg jo, at jeg har altså, kompetencerne, jeg har øh, alle de evner, jeg nu end har opbygget, jeg ved alle det her om spillet. Så hvis jeg bare er nærværende, så skal nok et eller andet lykkes. Og lige pludselig står man på den anden side og sådan, gud, det gik meget bedre, end jeg nogensinde kunne have tænkt. Jamen fuldstændig. Altså det var jo noget af det, jeg har oplevet i hvert fald. Øh, spillet en, en sæson på en eller anden måde for mig, ud over mine egne evner sidste sæson. Og har ikke egentlig forholdt mig til undervejs øh, min præstation. Fordi det var ikke, jeg arbejdede så meget med mig selv, at lige pludselig stod jeg på den anden side og var sådan, hvordan kan jeg have leveret, som jeg har gjort, og så egentlig har jeg haft alle de her tanker om mig selv og følelser af, at jeg ikke var god nok, eller om jeg nu levede op til øh, min holdkammeraters forventninger, min træners forventninger, og have gået ind til en kamp med, det handler bare om at vinde den her håndboldkamp, det handler ikke om mig, det handler om at vinde som hold. Og så gik der fra og så tænkte, Nå, men, det lykkedes jeg jo egentlig meget godt med, fordi jeg også selv bidrog. Så jeg synes virkelig, det der med at, at skalere kampene ned til det enkelte, og nogle gange går det, mega godt. Nogle gange går det ikke godt. Det er også en del af sporten. Så man skal heller ikke stå og donke sig selv i hovedet over, at det lykkes jeg ikke med i dag, fordi det gør du ikke altid. 
Øhm, men der er i hvert fald større sandsynlighed for, at du lykkes, hvis du på en eller anden måde formår at være til stede i håndboldkampen. Men det er sjovt, at du siger de ting nu, fordi det får mig til at ligesom virkelig sådan reflektere ind i, okay, den måde, jeg går til den her podcast. Fordi jeg har sagt til mig selv, fordi jeg jo er så meget på en eller anden måde øh, været ødelagt, har jeg lyst til at sige, af den præstationskultur, jeg var i. Og også bare det menneske, jeg er, som har en tendens til godt at ville, har jeg lyst til at sige, overpræstere. Øhm, så jeg så alle, der er mange, der spørger mig tit, når vi har optaget bagefter, sådan, var det en godt eller dårligt, hvor jeg altid siger, jamen jeg går ind med det, det formål, at jeg bare gerne vil være nærværende, og være i det her, og være 100.000 procent til stede. Og så siger, siger jeg altid til mig selv, at det er det, der skulle være i dag. Og det er det, det, det gode. Altså sådan, du ved, det ligegyldigt om, så kan man objektivt set udefra, altså, nu har jeg haft chefredaktør også, hvor det videre, der giver feedback, så kan jo folk fortælle mig objektivt, eller det er godt eller dårligt, i deres øjne i hvert fald. Men for mig er jo episoden altid god, fordi jeg har været 100% nærværende. Ja, og det er jo altså det aller, aller bedste udgangspunkt for at levere noget godt. Det er jo at koncentrere sig om det, man sidder i. Og typisk er det jo sådan, at hvis jeg har lykkedes med at koncentrere mig om at være så meget til stede i håndboldkampen, så kan jeg jo ikke huske, hvad der er sket. Nej, præcis. Men hvis jeg har haft en kamp, hvor jeg sådan har været meget op i mit hoved, så er jeg helt vildt bevidst om, hvad skete der, og hvornår, og hvad gjorde jeg, og hvad skulle jeg have gjort. Øhm, så, så det er også en måde, jeg evaluerer mig selv på. Lykkes jeg med at være til stede? Og når jeg lykkes med det, så, så bemærker man ikke altid selv, hvordan det, hvordan det egentlig gik. Det sidste spørgsmål, jeg, sådan ofte, eller jeg oftest stiller hjerteleder, er jo egentlig, sådan, hvem I er som mennesker, uden alle de her titler og jeres sport osv. Så, Mathilde, så, hvem er du, i hvert fald lige i det her øjeblik, når du sidder her foran mig? Jamen, så er jeg jo egentlig bare en øh, glad, øh, udadvendt øh, pige, som øh, rigtig, rigtig godt kan lide at snakke med mennesker, og lade mig inspirere af mennesker, øh, møde mennesker, men også en pige, som elsker og tilbringe tid med min familie og nogle af de venner, som jeg har min kæreste og venner, som jeg har tæt på og som kender mig rigtig, rigtig godt og hvor jeg bare kan slappe af og være mig selv jeg trives enormt godt i og, at der skal ske noget men også at, at jeg får noget energi fra de mennesker, jeg har omkring mig det er, er jeg meget bevidst om hvor jeg måske tidligere har tænkt, at der skulle ske noget og jeg fik energi af at der skete en masse, og en masse input Øhm, nu er jeg mere bevidst om, at de input, jeg får, skal give mig noget energi. Så jeg synes selv, at jeg har omgivet mig med nogle øh, rigtig, rigtig gode mennesker, som giver mig noget energi og gør, at jeg egentlig bare har det enormt godt i min egen hverdag. Så måske man kunne ændre til det, jeg sagde i starten, om du lever sådan en drøm til, at du måske lever den rigtige drøm lige nu? Ja, og jeg synes også, at man lever drømmen. Den ændrer sig også lidt hele tiden, for jeg ved ikke, om jeg skal det her resten af mit liv, men Lige nu, øh, for mig er drømmen at, at have det godt, og øh, trives i øh, en hverdag, velvidende at der selvfølgelig er gode og dårlige dage. Øh, men at jeg sådan bare i mig selv og med mine, de mennesker, jeg har omkring mig, øh, har det godt og synes, at, at det, jeg laver, giver mening. Og det synes jeg virkelig lige nu, at, øh, at det gør. Med det sagt, synes jeg, vi skal gå til lytterne spørgsmål. Det første kommer faktisk fra øh, nogen, som jeg tror, det er noget mentaltræning også. Øh, og du har været lidt inde på det, men vi opsamler lige. Det er noget, der hedder Beyond Performance, som har spurgt, spurgt dig om. Den største udfordring for unge kvindelige håndboldspillere, PT. Så måske den største af alle dem, du ser. Øh, og sikkert mange, men øh, hvis du har en, du særligt tænker på. Åh, oh, det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg tror nogle gange, når man snakker mentaltræning, skal man jo huske, at jeg er jo selv så meget inde i håndbolden. Men jeg tror der, så jeg har ikke sådan styr på samfunds... Men, men jeg ser i hvert fald en, en udfordring i, at det er tabubelagt. At man ikke har nogen at gå til. Og hvis man går til nogen, så er det typisk sine forældre. Og, og det er jo enormt godt, men man kan også bare stille forældrene i nogle rigtig trælse situationer, fordi de ikke altid har kompetencerne og viden om, hvordan de skal hjælpe de her unge piger. Så jeg synes, og jeg oplever, at den aller, aller største udfordring, det er, at det er et tabu. Og at mange af pigerne går med tingene selv. Det næste spørgsmål, det kommer fra Anders, der spørger om, det er også noget, du lidt har været inde på, men hvordan man takler bedst muligt en dårlig præstation. Og måske også, du kan bare et udgangspunkt i dig selv, hvordan takler du bedst muligt en dårlig præstation? 
for mig handler det øh, om meget om det der med at sige, okay, hvordan kommer jeg bedst muligt videre for den her? Øh, fordi elitesport er op- og nedture, og det er dårlige præstationer og gode præstationer. Øh, for mig er det vigtigt, at en dårlig præstation ikke bliver til fem dårlige præstationer i træk. Øh, så det her med at sige, at jeg må godt ligge søvnløs om natten, fordi det gør jeg, øh, og det tror jeg rigtig mange gør. Så jeg må godt være sur på mig selv, jeg må godt lægge søvnløs om natten, jeg må godt være frustreret. Men når jeg handler øh, dagen efter, så skal jeg handle ud fra, hvad giver mig noget? Hvad kan gøre, at jeg kan stille mig bedst muligt klar til næste kamp? Og der handler jeg meget ud fra mine egne værdier. Jamen, jeg, vil gerne være, øh, jeg vil gerne være en øh, hårdt arbejdende atlet. Så for mig er det måske vigtigt at sige, okay, lige nu er det aller, det aller sidste, jeg har lyst til, det er at tage ned og træne. Men jeg ved, at det er godt for mig at få, komme ned og få et resolutionspas. Eller jeg ved, det er godt for mig og øh, få det her øh, styrkepas, så jeg er klar til kampen om to dage. Det kan også være, at øh, for mig har jeg jo også lært, at håndbold ikke skal fylde alt, så det kan også være, at det er allerbedste for mig at få en fridag. Øh, og så er jeg blevet meget bedre til at sige, at det kan godt være, at der er nogle af mine holdkammerater, der har en, et træningspas, fordi det er godt for dem, men for mig er det aller, allerbedst lige nu at lave noget med min familie, eller med en god veninde, eller med min kæreste, som ikke er håndbold. Så det der med at finde ud af, hvad er det, der kan give mig noget, der gør, at jeg lynhurtigt kan blive klar til den næste kamp? Øhm, og så vide, at jeg skal stadigvæk bidrage til et hold. Øh, det kan godt være, at jeg har leveret en dårlig præstation, men vi kan have vundet. Så kan min dårlige præstation ikke overskygge de andres. Det kan det gøre, når den kommer hjem, men jeg fejrer i omklædningsrummet. Jeg er glad, jeg bliver og spiser med, jeg hygger mig med mine holdkammerater. Og det gør jeg desuden også, hvis vi har tabt. Øh, bliver og spiser med, øh, sidder og får en god snak. Øh, graver ikke mig selv ned på den måde, at jeg stopper med at bidrage til fællesskabet. Så jeg tror, det er vigtigt, at man, man tænker, okay, men det hjælper ikke mig at grave mig selv ned, eller at, at gemme mig over i hjørnet. Tværtimod, så kommer jeg hurtigere videre, selvom det er enormt svært ved at, øhm, at snakke med holdkammeraterne, og sidde og hygge os, når vi spiser aftensmad efter kampen, og øhm, mødes med nogen dagen efter, eller lave noget andet. Ja. Stil det fællesskab, man jo også er heldig at have i en holdsport, ikke? Ja, fuldstændig. Præcis. Disse spørgsmål, jeg har taget med til dig, det er fra Christine, der spørger, om der er et særligt øjeblik fra din landsholdsdebut, som du altid vil huske. Uh, ja, men jeg føler faktisk, at der er mange særlige øjeblikke. Øh, da vi skulle løbe ind på banen, og øh, der blev tændt øh, lommelygter i, fra tilskuerne, Øhm, og blev sunget Coldplay. Jeg kan helt vildt godt lide Coldplay. Så øh, det var et kæmpestort øjeblik at bare stå i det der hjørne af hallen og kigge ud øh, i en arena med øh, ja, 9.000 mennesker, øh, der bare var klar til at hæppe os ind på banen. Det var enormt stort. Øh, og noget af det, jeg sådan, føler, jeg kun har set på tv. Øh, og derudover så... Øh, da jeg kom på banen og løb ind og mærkede bolden og kunne høre, hvordan tilskuerne de råbte, det synes jeg også var, var kæmpestort. Jeg vil bare gerne sige tak for en vild givende samtale, har jeg lyst til at sige. Det har virkelig været en ja, vildt minifuld de sidste times tid, jeg har brugt med dig, så tak for det. Ja, men selv tak. Det har været rigtig hyggeligt. Så vil jeg også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Bagliden, der hvor du lytter til podcast, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack. 
for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.